0: Caminos Ancestrales, todos los viernes de 17 a 19 horas por la 104.1, Cooperativa de Trabajo Radio Rebelde, San Luis, La Radio del Che. Caminos Ancestrales, en La Radio del Che.
1: Cuyultum, regresamos al tejido 2022 en este nuevo año, en este nuevo caminar de nuestro programa Caminos Ancestrales la voz de los pueblos indígenas y del campesinado en primera persona este 2022 la urdimbre la soportará Sergio Garis como productor general Newen Moreno, en la cabina, y en esta mesa, José Riquelme y Claudia San Martín. Pucuy, Cuyultum, hermanitos, ¿cómo están?
2: Muy buenas tardes, Claudia. A ver, desde la cabina me confirman que está saliendo bien.
3: Pucuy, está todo perfecto por ahora.
2: Perfecto. No estoy acostumbrado a estar en la cabina, en el estudio estoy acostumbrado a estar en la cabina, eh, quienes conozcan Radio Rebelde se habrán dado cuenta, no es normal para mí estar acá. Así que agradecer a este espacio, agradecer a Neguen que es un genio de la consola y muy entusiasmado por regresar al aire de Caminos Ancestrales.
1: Son las sorpresas que nos depara este nuevo camino. Este, Bueno, José ha salido de la cabina y ahora está en la mesa porque entendemos que sus aportes son fundamentales eh, en este lugar para nuestra audiencia. Y Neuen, cumpliendo con su, con su fusión en, en la pellera, como le, le decimos nosotros, también haciendo su aporte de, de estética musical y de técnica para llegar a nuestra, a nuestra audiencia eh, con la mayor calidad técnica. ...y en contenido que podamos desarrollar en este nuevo camino. Bueno, y como veníamos caminando en el 2021... ...trayendo las voces en primera persona de los pueblos indígenas... ...y del campesinado, en esta primera emisión del 2022... ...de Caminos Ancestrales, vamos a tener en cuanto a cultura... ...de pueblos originarios... Un diálogo con el Omta Samai Pachay, Roque Miguel Gil, Guaquinchay Guayama, que es la autoridad tradicional del pueblo Huarpe-Pincanta, sobre el periodo de recolección del que viene nuestro pueblo Huarpe y que va a continuar durante todo el año. Eh, esperamos con, con mucha expectativa su palabra porque lo vamos a tener en vivo y eso para nosotros significa que nos apadrinan nuestros mayores, nuestras mayoras, nuestras ancestras, nuestros ancestros, en la persona de la autoridad máxima territorial del pueblo huarpepincanta. ¿Y qué más vamos a tener, Jo?
2: Vamos a hacer un seguimiento de lo que está sucediendo con el pueblo mapuche. Mantendremos una charla con la abogada defensora de la LOF Quentreu Ken del pueblo mapuche Andrea Reilly quien nos contará cómo está la situación por estos días
1: En lo que se refiere a cooperativismo del campesinado vamos a dialogar con el presidente de la cooperativa La Crisálida que se ubica en la localidad de Luján en el norte provincial Gerardo Gabriel Mesa que nos va a comentar las tareas que desarrolla esta organización de la agricultura familiar
2: también vamos a conversar con una mujer del monte santiagueño, Leticia Luna, perteneciente al pueblo Vilela, que denuncia a Orlando Cánido y a su patota armada que con acciones intimidatorias quieren sacar a los originarios de su territorio.
1: Bien, una agenda bastante nutrida.
2: Sí, también estábamos hablando antes de entrar al aire que tenemos un pequeño tema fuera de programa porque es algo que nos llamó bastante la atención, que es una medalla que se auto-otorgó el presidente brasilero Jair Bolsonaro, vamos a tener que comentar algo al respecto, porque es algo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios.
4: Bien,
1: eh, vamos a un pequeño corte y regresamos con toda la temática que hemos adelantado.
0: que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
2: ¿Confirman que estamos saliendo? ¿Estamos saliendo? Tenemos el primero de nuestros temas para este programa. ¿Quieres presentarlo, Claudia?
1: Sí, eh, está demorado el OMTA Samay Pachay. Eh, de manera que yo eh, quisiera escuchar un temita musical para ordenar bien la salida. Bueno. Y volvemos. Eh, nos acaba de avisar de que está, que está demorado. Porque como viene en vivo. Eh, vamos a esperar que llegue Pero mientras tanto vamos a ir avanzando Con el resto de, de los temas que teníamos prometidos
3: Bueno, perfecto para, para el tema musical De este día eh, Elegimos un repertorio Predominantemente mapuche eh, Con lo que tiene que ver Con las tradiciones, con las raíces Bandas que tienen que ver con las raíces Que rescatan esas raíces Los cantos ancestrales y los traen eh, nuevamente a la actualidad porque son cantos que eh, reviven constantemente o que nunca mueren y también eh, bandas que amalgaman la tradición con estilos nuevos como el rap o el hip hop eh, reivindicando también eh, la cultura, la contracultura y también la, la lucha las batallas que ellos viven eh, en el día a día Así que, en el primer, en el primer tema musical que, que vamos a escuchar, vamos a escuchar la parte de las bandas tradicionales, eh, que el tema se llama Long Comeu, que es, es parte de un rito tradicional, eh, donde una ceremonia donde se une eh, el hombre con... Eh, con lo que sería la, la conexión espiritual ¿no? eh, y la banda que lo eh, que, ver, se me fue el, lo, interpreta. lo interpreta, muy bien, gracias la banda que lo interpreta se llama Aflayayay así que bueno, esto es Lonkomeu Come, Long de Aflayayay
0: Ancestrales.
5: Que reconozcan que somos pueblo
1: preexistente al Estado argentino, que reconozcan las tierras, que no nos traten más de delincuentes, que no nos pongan nombre de, de cosas que no somos, nosotros somos pueblos originarios, en nombre de todo, pido que una vez por todos seamos escuchados.
0: Soledad Cuyanao, Working The love Cuyanao, Pueblo Nación Mapuche.
6: El ejercicio del derecho a decidir qué vamos a producir y qué vamos a comer, forma parte de la soberanía alimentaria. Esta también va de la mano con la tenencia de la tierra, el acceso al agua, el respeto y el buen manejo de los distintos recursos naturales.
0: Voces tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales
7: El pueblo tiene que tener la decisión de defender lo que es de uno o sea, el 50% de la Argentina está en la pobreza eh, y somos pobres porque eh, tenemos que entrar a cambiar el, el rumbo estas cuestiones, la cooperativa el asociativismo el, la, el trabajo colectivo no vamos, a, no vamos a ser tan pobres lo que está todo por hacer
0: Fabio Lucero, presidente de la cooperativa de trabajo agroindustrial Tilizarao, limitada de la provincia de San Luis
4: ¡Susate!
8: las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocerlos. INDEC.
4: Argentina Presidencia.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
2: Se celebra el Día del Agua como un recurso que se ha revalorizado y se le asigna la importancia que merece En diferentes lugares se realizarán actividades para generar toma de conciencia a nivel de la ciudadanía Y así va a ocurrir en San Francisco del Monte de Oro en la provincia de San Luis Tenemos un audio, lo vamos a poner en un momento, de Carlos Camargo Y también tenemos otros audios más que ir presentando a medida que vamos adelantando todo lo que tiene que ver con el programa, ahora que nos enteramos que está el OMTA demorado. Sí, vamos a adelantar un poquito la agenda,
1: pero escuchemos esto que estabas anunciando y continuamos después con desarrollando la agenda que ya teníamos.
7: Hola compañeros y compañeros de Caminos Ancestrales, ¿Cómo están ustedes? Me alegro un montón de volver a contactarme con el programa, con, con todas las ganas que ustedes tienen de difundir todas estas eh, movidas sociales y comunitarias. Les queremos invitar para este 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua y es, se realiza en Buenos Aires la Marcha Plurinacional de los Pueblos en defensa de este recurso. Acá en San Francisco, en adhesión y acompañando eh, a esta marcha, tenemos uh, una serie de actividades que consisten en hacer muralismo para generar conciencia en el cuidado de este recurso. Esta actividad está convocada por los vecinos autoconvocados por el No a la Mega Minería, por un grupo ambiental que se llama Cuidemos también por otras organizaciones sociales y clubes deportivos y eh, adhesiones de tanto del municipio y de algunos emprendimientos privados que están comprometidos con el medio ambiente. Esta actividad se va a realizar el día 22 a partir de las 10 de la mañana... ...en el Badén eh, Río San Francisco, Badén Río Juan Gómez... ...que comunica a, a este paraje donde vivimos unas 50 familias. La idea fundamentalmente de esto es eh, seguir generando conciencia... ...en el cuidado de un recurso tan importante como lo es el agua y fortalecer la participación comunitaria, no solamente de, de algunos sectores, sino de todos. Y, y esta actividad está encarada también y dirigida hacia los niños y niñas para que vengan a expresar su arte para el cuidado de, del medio ambiente. Por eso están invitadas instituciones para que puedan justamente volcar con su arte esta jornada de muralismo que vamos a hacer eh, en este lugar. Esto también tiene que ver justamente para poner eh, nuestra movilización eh, en ojos y en agenda del gobierno, del gobierno provincial y también del gobierno de nuestra comuna para que se realicen las obras que... ...que tenemos en la distribución de, de agua potable de San Francisco... ...que es una asociación que antes estaba conducida por, por gente del pueblo... ...hoy está intervenida hace dos años... ...está, digamos, manejada por el Estado municipal... ...pero sigue siendo su desarrollo en cuanto a brindar soluciones... ...a los vecinos y vecinas de San Francisco bastante irregular... ...hemos reclamado algunas obras... ...para que se realicen... ...pero este, tampoco lo han hecho... ...si lo han hecho... ...no es eh, a los requerimientos... ...que realmente necesita nuestro pueblo... ...teniendo en cuenta también... ...que hemos tenido un verano muy caluroso... ...de poquísimas lluvias... ...nosotros dependemos del recurso... ...por supuesto si hay lluvias... ...en, en, en verano... ...y si no tenemos lluvia en verano... ...los ríos se secan... ...los productores no producen... ...no cultivan... ...y bueno... Mmm, por la falta de obras, por la falta de captación de, de agua en varios parajes. Así que la idea es esa, hacer una jornada en adhesión a la marcha plurinacional y también generar conciencia en nuestros vecinos para que eh, quienes tienen la responsabilidad de... Además de manejar los recursos con obras que pongan los ojos en muchísimas necesidades que tiene nuestro pueblo. Así que, bueno, están invitados, les mando un fuerte abrazo y felicitaciones por el programa.
1: En el Monte Santiagueño ocurren hechos que serían impensable que a esta altura pudiesen suceder empresarios que no tienen límite a su codicia avaricia y soberbia cuentan con hombres a sueldos para amedrentar y correr de sus tierras al campesinado para seguir agrandando su capital eh, Sergio Garis nos trae una nota construida con Leticia Luna que fue la que anunciáramos al principio de nuestro programa. Vamos a escucharla con mucha atención porque eh, esta nota trasluce la metodología de acción que tienen los terratenientes para apoderarse de la tierra de quienes la trabajan. Escuchamos a Leticia Luna.
4: Voces
0: ...que la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
9: El movimiento campesino de Santiago del Estero, mediante un posteo en su red de Facebook... ...informó que el martes, mientras el pueblo Nación Vilela realizaba una asamblea en el paraje de El Tunal... ...un grupo se acercó en forma intimidatoria para tomar fotografías. Eran tres policías en una camioneta, vestidos de civil, armados... Los integrantes de la Asamblea le salieron al cruce y pudieron detenerlos e identificarlos. Una acción que se repite en forma constante. Grandes empresarios contratan matones a sueldo para intimidar y robar la tierra a quienes son sus verdaderos dueños, los campesinos y los pueblos originarios. Para conocer lo sucedido en este episodio y lo que está ocurriendo en la provincia de Santiago del Estero en la actualidad, desde Caminos Ancestrales estamos en comunicación con Leticia Luna, integrante de la comunidad. Buenas tardes, Leticia.
10: Muy bien, muy buenas tardes. Eh, gracias, agradezco ante nada por, por tener, permitirnos a difundir. Lo que está pasando en nuestra provincia, en nuestra comunidad, bueno, en nuestro, nuestra provincia de Santiago del Estero. Eh, muy agradecida, vuelvo a repetir: mi nombre es Leticia Lunes, yo soy una campesina nacida en los montes y criada. Sí, eh, bueno, hoy eh, ah, estoy perteneciendo al CTI de los pueblos originarios que es, eh, es participación eh, indígena, un consejo de participación indígena donde nosotros, ahí los pueblos vamos definiendo y nos juntamos cosas. Así que en nuestro territorio, bueno, o sea, en de Santiago del Estero, en distintos puntos venimos eh, recibiendo amenazas, violaciones, eh, violación a los derechos humanos, violaciones eh, de mucha índole, eh, también en violación a la tierra, violaciones a nuestros territorios. Nosotros eh, debimos, a través de la organización, nos, nos pudimos poner de pie, conocer nuestros derechos, porque en realidad... Nosotros campesinados del pueblo originario, algunos que hemos estado muy monte adentro, no conocíamos nuestros derechos. Nos desalojaban eh, de nuestros territorios, nos ponían presos, nos armaban causa y armamos esta organización en Mocasi. Lo que hace vida campesina el movimiento, es un movimiento que en primera instancia empezamos a luchar por los territorios y por la tierra que nos desalojaban cuando vivíamos de añares y nos empezaron a desalojar, y a dónde íbamos a parar la juventud, gente joven, a las grandes ciudades, algunos de nosotros, de nosotras, por ahí conseguíamos de tener una casita, estar más o menos, y muchos de nosotros hemos ido a engrosar la Villa Miseria, dicha, a los alrededores, y de ahí donde nacen las personas nos discriminan como vagos como puerco, como drogaditos como ladrones pero el sistema nos han ido sacando de nuestro territorio el sistema nos han ido desalojando el sistema nos han venido a meter en la cabeza que en el monte no hay vida que no somos seres humanos los que vivimos en el monte por eso a veces nos discriminan al decirnos indios y sin embargo que si íbamos a la ciudad íbamos a tener otra comodidad y íbamos a tener de otra forma y vamos a estudiar y vamos a estar mejor. Y sin embargo no han engañado. Y así como esas personas hemos ido mucho, y yo también he sido una de esas personas que he ido a Buenos Aires a buscar otro horizonte. Diez años he estado en la capital. Diez años que he vivido lo que se vive en una ciudad. Y de ahí otra vez volví a mi tierra natal, a mi tierra, a nuestra provincia. Y ahí empezaba, empecé a ver mucha, mucha negligencia, mucha injusticia. Y a través del movimiento, en los intercambios que hacíamos, en los momentos que nos juntamos a estudiar nuestros derechos, cuál era nuestro derecho. Y eso para nosotros fue una arma fundamental, conocer los derechos. Entonces, cuando me quiere cortar, Sergio, me quiere
4: sí.
9: hacer una consulta... Cortame. Sí, no, okay. no simplemente, simplemente dos cuestiones. ¿A qué pueblo originario pertenece a usted, Leticia? ¿Y la vida en la, en la ciudad le permitió a usted conocer cómo los tenían oprimidos allí en el monte? Sí,
10: yo soy del pueblo Vilela.
9: Ajá, bien.
10: Y dentro del movimiento de Mocase, nosotros estamos organizados con cuatro pueblos, con Pueblo Vilela, Mule Vilela, San Vilone, Guaycurú. Esos cuatro pueblos, dentro de la provincia de Santiago del Estero hay seis pueblos originarios. Dentro de esos seis pueblos, cuatro, estamos organizados en Emocase.
4: Ajá, bien. Y
10: uno de esos cuatro es en este momento, es Vilela. Pero ya hemos tenido que posiblemente usted habrá cedido con los problemas que hemos tenido con los guaycurú Donde ha entrado cántico donde tenemos ya miles de denuncias donde nos han puesto banda armada, ya, ya subido la, la denuncia a nivel federal. Sin embargo, todavía la justicia no se escribe. Uh -huh. Tenemos todavía eh, gente ahí, no han quemado los ranchos, han desalojado, han quemado los... Han matado animales, le sacan los alambrados, eh, bueno, a los chicos les hacen tiros, no los dejan a la escuela. Eh, miles de cosas que a veces no dos por tres ya hemos tenido varios desalojos y cuando lo desalojos nosotros vamos y volvemos a, a recuperar ese mismo territorio y ese mismo Orlando Camido, que es eh, dueño de la gasosa Manau es el que eh, bueno en este momento aquí en Vilela eh, nos está quitando un poco, o sea que quiere entrar a nuestro territorio. Y eso porque,
9: no, eh, porque está empecinado en entrar en los territorios ahí en Santiago y en toda la Franja Norte, en la costa del Paraná. Eh, ¿por ¿A qué se debe eso? ¿Ustedes tienen información?
10: Sí, por las tierras, porque por acá las tierras todavía son fructíferas. Todavía no la han contaminado mucho. Entonces, ¿qué pasa? El monte no está tirando abajo. Por eso nos hace, se organiza y paramos topadoras también. Y en donde hay comunidades indígenas o no, comunidades campesinas, todavía hay parte de monte parado. Y sin embargo, donde está el agronegocio, ya va a haber todo descampado. Está todo ya desolado. Porque ya han pasado topadoras. ¿Por qué? Porque quieren el agronegocio para la soja. Y son los que más y contamina la tierra, contaminan el aire, nos enferman como salud, ya tenemos chicos discapacitados, que a uno le falta un pie, que le falta un dedo, que abortamos, eh, nuestros animales también, eh, serie de, de cosas, se nos mueren las abejas, que la abeja no da miel, eh, lo, los animales que andan en el monte, claro, si pasan las fumigadora, comen el yuyo envenenado. Claro.
9: Yeah. Claro. Ustedes, ustedes, para defenderse, ¿qué herramientas utilizan? ¿Están organizados a través del MOCASE? ¿Y cómo enfrentan a esas patotas que vienen a atacarlos?
10: Bien, primeramente la organización es conocer los derechos. Nosotros, ahora, por ejemplo, en nuestro territorio hoy, muchos territorios aquí en Santiago del Estero ya estamos consiguiendo hacer relevado con las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué pasa? Relevado con las comunidades indígenas es que el Estado no está reconociendo nuestros derechos como eh, indígenas, como indios originarios, nuestros pueblos originarios, que nos corresponde a la tierra. Entonces, vivimos ancestralmente. Entonces, ¿qué pasa? Al organizarnos sabemos qué derecho nos corresponde. Y al estar relevado, está reconocido por la provincia, está reconocido por la nación y está en Cámara de Diputados todo, pero no nos respetan a veces. Los mismos se nos mete. Ahora, por ejemplo, aquí lo que está pasando en la comunidad del Tunal han puesto 10 personas dentro del territorio comunitario. Ya miles de denuncias ya hemos hecho porque no han sacado los alambres, no han choreado los postes. Queríamos alambrar ahí para que no entren los animales y este canido ha mandado a hacer eso. Nosotros hacemos denuncia y sin embargo aquí la policía no actúa, los fiscales también se emprenden a eso. Nosotros hace más de un mes, de un mes, denunciamos que han entrado esta gente aquí en nuestro territorio. Y sin embargo, antes de hacer eh, Palacine, que es empleado de Orlando Canino, hace la denuncia y manda policía a sacarnos, esto cuando teníamos la asamblea, uh -huh. ahí donde, mostraron en la asamblea y vemos, estos son policías y están vestidos de civil, algunos no lo conocían, y salimos a preguntar de quién vienen a, a sacar fotos aquí, por qué, quién lo mandó sabes qué hacían? Disparaban. ¿Cómo una policía va a disparar? Entonces nosotros lo corrimos, lo que hemos estado, lo que hemos podido en la moto, hemos ido en la moto, hemos ido hemos ido de a pie, hemos ido fue todavía en un vehículo, también fuimos. Y claro, hecho no conocen en el camino, le cerramos. Y ahí cuando paro dice, que Nos corren como delincuentes. Los delincuentes son ustedes cómo nosotros los ponía a correr cómo un policía no se va a parar y se va a identificar claro. y decir yo ando haciendo tal y tal cosa
9: y los no. pudieron y los pudieron identificar a los policías
10: Sí, lo hemos identificado porque lo hemos apretado, y bueno, ellos dicen que me mandado por la Fiscalía. Y le decimos que nos presenten la orden, ¿Sí? porque tenemos conocimiento que cuando vienen a hacer algún allanamiento o a hacer algo, tienen que tener la orden de Fiscalía o del Juzgado, y no tenía nada, porque dice que le mandaban la orden por teléfono. ¿Y a quién le vamos a creer cuando estamos en conflicto que le manden orden por teléfono? No, pero eso, eso ya es
9: una es una acción eh, de delincuentes directamente. y exactamente.
10: Y, y, y ellos se acordaron que nosotros lo corríamos como delincuentes. Pero escuchen, si no son delincuentes, no tienen nada, ¿por qué tienen que disparar? Claro, claro. ¿Por qué tienen que huir? Bueno... Todas esas cosas pasan aquí, eh, bueno, en la provincia de Santiago del Estero, en esta parte de la zona de Quimilí. Así que le volvimos a hacer la denuncia. Y bueno, los policías nos lo volvieron a tomar otra vez porque ya habían hecho la denuncia anterior y dijeron que sí, que Fiscalía lo puede mandar encima, venían de ropa Civil. entonces uh -huh. bueno, decíamos, ¿por qué un policía viene de ropa Civil? y entonces decía no que la fiscalía a ver, eso son cosas que lo manda que eso y yo bueno cosas así y a nosotros no nos parece bien cuando encima el policía que lo manda ya tiene problemas está denunciado por el mocase por este por mal comportamiento de su función como policía uh -huh. como policía todo mal entonces el mocase lo denuncia y por qué otra vez la policía vuelve a mandar el mismo policía que está denunciado por nosotros qué están buscando
9: claro y ustedes ahí también ponen la foto de una fiscal y de un fiscal como ¿Qué? que fueran los responsables ustedes hablaron con los integrantes de esto de la justicia si ellos realmente habían mandado a estas personas para que, digamos, los, los apretaran a ustedes, porque fueron a apretarlo. Esos son actos intimidatorios directamente. Sí,
10: señor. Eh, eso, todo eso lo tienen, si sí, hacen nuestros abogados. Nosotros tenemos un grupo de abogados, y ellos son los que, que se encargan a todas estas cosas. Y ellos, bueno, a ver, este, este fiscal, Torresi y la Sotini, son fiscales que no tienen ninguna afinidad con el movimiento. Entonces, lógicamente, nos siguen apretando de distintas formas. Donde pueden y pueden hacer algo, eh, están ahí, a la voz. Porque también vimos que este Palacini y todos estos tipos que han venido para acá se van y se juntan en Chimilí. Porque Palacini es encargado de Manao, o sea, de Orlando Camilo. Uh -huh. Y él le trabaja para Orlando
4: Canido.
9: O sea, o sea que hay toda una organización entre el empresario Canido, la justicia y la policía para poder apropiarse de los territorios de ustedes que son territorios comunitarios, ¿no es cierto?
10: Efectivamente. Entonces, otra cosa que a nosotros nos queda, eh, y creo que para todo, nosotros hicimos la denuncia, aquí al lugar, que estamos nosotros, ha venido Renatre, ha venido el Ministerio de Trabajo ha venido la FIT, porque denunciamos que esa gente que está aquí está en malas condiciones, ellos han dicho que vienen a trabajar, no hacen ningún tipo de trabajo, solamente el trabajo es que por ahí eh, de noche se escuchan tiros, eh, algunos de los compañeros han visto personas que andan con escopeta y después no sé si revólver o pistola, una arma corta de eso, eh, y después no hacen nada, están estando. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo dentro de un territorio comunitario esa gente? la además, nosotros fuimos hablando y no nos no se quieren identificar. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos? Otra cosa, a pasar los días, ahora hace poco, hace tres, cuatro días, pasa un compañero con su pareja y sus dos niños, un varoncito y una nena, y las personas andaban en el camino ¿qué han hecho. Se bajan los pantalones a mostrarle los genitales a esta gentecita que va ahí, a los niños, a los grandes, no sé qué, que, que van a hacer eso.
4: Oh.
10: Entonces también denunciamos eso. Entonces, y a ver, eh, si ha es venido eso, y encima ha venido gente de la nación. Todo esa, todo eso, eh, esos pasos, hemos dado y si esa gente sigue estando ahí, entonces ¿sí qué puede pensar, qué podemos pensar de la justicia. ¿Qué tipo de justicia tenemos? ¿Para quiénes?
9: Y, y ante esa situación, ustedes como MOCASE, ¿qué medidas están tomando? Porque están en un estado de indefensión muy grande ustedes, de esta
4: manera.
10: Así es, perfectamente. Y nosotros, la manera de resistir y hacer es organizarnos. Por ejemplo, nosotros aquí en esta instancia, ya hemos levantado una carta Dentro de nuestro territorio, cerca de esas personas que están ahí. Tenemos que quedar día y noche, bueno, vamos intercambiando entre las familias.
4: Uh -huh. Día
10: y noche, bueno, comemos, dormimos, estamos, vigilamos, entra quién sale, qué hacen, matan los animales porque nos venían matando los animales. Entonces estamos viendo ahí eso... Eh, eh, la única forma de resistir hasta que se expida la justicia y de lo contrario, no sé a qué más llegar nosotros ya eh, estamos cumpliendo en toda la instancia hacer denuncia en la policía de Quimilida hacer denuncia eh, mucho más adelante, imagínense ya, hasta llegar, gendarmería de la de la nación ¿a dónde más quieren, quieren llegar? ¿qué está haciendo la, la justicia digamos así? ¿Para dónde está tirando? No, hace, está
9: país? claro para dónde está tirando, porque si hay matones a sueldo que los atacan a ustedes, si hay policías que están de civil y van y los atacan y la justicia no interviene para nada, está claro para el lado donde está la justicia. Por eso tienen que tener acciones directamente ustedes dentro del territorio. ¿Y qué cantidad de familias están en peligro ahí donde quieren apropiarse de esos territorios?
10: Aquí en este momento somos 23 familias porque, a ver, el territorio es un territorio comunitario no es una fracción no es una partecita de 50 de, de 20 hectáreas, o mil hectáreas. ¿Sí? aquí, el territorio relevado en esta instancia son de 3 mil uh -huh. pero estamos 23 familias, que es un solo territorio y nosotros tenemos todo comunitario aquí por ejemplo, de esta punta va la otra punta, la Chiva, la oveja, el chancho, se cruzan comen los animales dentro de este territorio, uh -huh. y es el territorio que está queriendo agarrar este Orlando Camilo y ahí es donde estamos resistiendo que no entren, porque ellos están entrando justo a donde hace el límite, el límite de la comunidad indígena, y al otro lado, él ha comprado una fracción de, de tierra, Ajá.
4: Uh -huh. Y, y
9: quiere agrandar su propia fracción de tierra, robándole a ustedes la tierra comunitaria.
10: Efectivamente, efectivamente, así es.
9: Bueno Leticia, nos ha dado un panorama bastante completo acerca de lo que está ocurriendo, le agradecemos muchísimo desde Caminos Ancestrales y decirle que nos solidarizamos con ustedes, los acompañamos, vamos a difundir acá en la provincia de San Luis y bueno, para cuando necesiten, saben que nosotros estamos porque apoyamos la lucha de los pueblos originarios y de los, del campesinado, ¿no?
10: Así es, de nuestra parte también muy agradecido a nosotros que esto se difunda, que esto siga adelante porque, a ver, eh, no es el problema puntual de un solo lugar, sino esto ya es mucho más amplio porque está pasando esto al sur, al norte y estamos viendo que muchos compañeros, compañeras... Están sufriendo a ser atropellados por las grandes empresas, y las grandes empresas no solamente le, le quitan el campo, nos contaminan nuestra naturaleza, nos están quitando nuestros, eh, nuestros valores, nuestra Pachamama la están enfermando. La están matando, y no solamente a nuestra mamá, a los integrantes de nuestro campo, de nuestro monte adentro, le están quitando todo eso. Y esto tiene que ser una lucha en conjunto para que podamos defender a nuestra madre. Así como defendemos a nuestra madre, la vamos a defender con uñas y dientes. Estamos muy convencidos y por eso vamos a, ingrear, a aumentar, vamos a ir sumando a los compañeros y compañeras que le están haciendo tener miedo, diciendo que ellos tienen plata y son poderosos. Nosotros no tenemos plata, pero sí tenemos valores. Y esos valores tienen que salir adelante. No han cegado, no han tapado la, los ojos para que no conozcamos nuestros derechos. Hoy, Estamos comprometidos, lo que conocemos, de poder hacer llegar este conocimiento haciendo intercambio. Que sepamos los derechos que nos corresponden. Nosotros tenemos derecho a vivir sobre la tierra. Tenemos derecho a consumir alimentos sanos. Tenemos derecho a usar nuestros medic medicamentos, que, que, que la naturaleza nos da. Ahí tenemos remedio. Ese remedio, si estamos bien sanos, vamos a estar fuertes. Y estando fuertes, vamos a poder luchar contra los, 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 que no, los negocios.
9: Muy bien. Mejor final no podía tener Leticia. Le mando un abrazo grande, le mandamos un abrazo grande desde acá de Caminos Ancestrales. ¿eh?
1: Gracias, muy buenas noches. Valiente Leticia Luna y la voz del campesinado, ese que defiende la mesa soberana de los argentinos. En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de la tierra en la que están asentadas las comunidades indígenas y el campesinado han recrudecido por los desarrollos agropecuarios en regiones forestales. Eh, en el caso de Canío, nosotros hemos tenido durante el año pasado, del tejido del año pasado, numerosas denuncias del MOCASE. En el año 2014, este empresario presentó un título de compra de un campo con dos lotes de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noreste de la capital Santa santeagueña. De inmediato presentó en la dirección de bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola de, de, para el área forestal. La dirección en primera instancia aprobó el proyecto y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas. Pero no pudo seguir porque este, los pueblos indígenas y el campesinado interrumpieron el avance de las, tope, de las topadoras. Y el movimiento campesino de Santiago del, del Estero, el Mocase Vía Campesina, hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la dirección de bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto. Pero lo que nos cuenta Leticia es el armado mafioso que Canido lleva adelante eh, en connivencia con la policía local y que también se denunció el año pasado aquí con la justicia local. Es decir, el avance de los terratenientes eh, en su objetivo extractivista que termina despojando la tierra y con ese despojo perjudicando a todos los habitantes de nuestra patria. Esperemos que el Gobierno Nacional tome medidas eh, y desde la múltiple articulación que están haciendo desde que este, asumió Alberto F Fernández como presidente de la Nación y reactivó las áreas que Macri había desarticulado, puedan darle una respuesta pronta y efectiva a estas mujeres y a estos hombres que... ...que luchan en definitiva por la mesa soberana de los argentinos. José.
2: Bueno, tenemos otra noticia... ...que es ante el anuncio de la gobernadora de Río Negro... ...Arabela Carreras... ...referido a un proyecto que incluirá la temática... ...de la adjudicación de títulos de propiedad comunitaria... ...así como el aviso de la creación de una dirección... ...de pueblos originarios para tratar la cuestión tuvo una rápida respuesta de organizaciones indígenas que por un lado criticaban la falta de consulta previa y por otra parte exponen que la acción tiende a un desplazamiento del consejo de desarrollo de comunidades indígenas, el CODESI, del centro de la escena. En tal sentido el huerquén, vocero de la coordinadora del parlamento del pueblo mapuche tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo opinó, en el gobierno de Río Negro tendría que haber un mejor asesoramiento con respecto a la cuestión indígena. Uno sospecha que no hay conocimiento cabal de lo que significa el derecho indígena o directamente se nos toma como enemigos del gobierno y se actúa en consecuencia. Apreció Carriqueo a la vez que advirtió, por eso, por ese camino, los conflictos no se pueden solucionar. Esta, esta información ampliada la pueden encontrar en las redes sociales de Facebook. Twitter e Instagram de Caminos Ancestrales.
1: Bueno, y se repite la historia ¿no? de las políticas blancas para los indios y las indias. Políticas que no tienen efectividad justamente porque carecen de la participación de nuestros hermanos y hermanas y de la representación de sus intereses legítimos. Hemos venido reclamando sistemáticamente la necesidad de que nuestros pueblos hablen en primera persona, de que se respete su organización, su sentido de justicia, de que se respete su organización social y la forma en que ellos tienen de administrar justicia para sus pueblos. Eh, Anabela Carrera, durante el año pasado, con el conflicto de que que tuvo una actuación lamentable, que anuncia ahora la creación de un área para pueblos originarios y que anuncia ahora que se va a entregar la titularidad de la tierra sin la consulta libre, previa e informada, realmente parece un chiste.
2: Parece un chiste y me das un pie increíble para hablar del tema de Brasil, porque es un tema que está también muy relacionado, porque tiene que ver con estas conductas políticas de los gobernantes, en este caso a nivel provincial, en el caso de Brasil a nivel nacional, ...que pretenden llevar a cabo políticas en contra de los pueblos originarios... ...pero parecer ante la prensa y ante la mirada de la sociedad... ...personas que son profundamente defensoras de los derechos indígenas. Eh, particularmente lo que esta mujer está haciendo es llevar a cabo un plan... ...en donde se van a erradicar derechos para los pueblos originarios... ...pero lo vende como la creación de una nueva oficina... Eh, ...destinada justamente a poder solucionar estos problemas... ...cuando en la realidad no se va a llevar a cabo. Algo similar sucedió en Brasil... ...y tuvimos esta semana una noticia que también parece un chiste, como bien vos decías... ...que es la noticia de que Bolsonaro se autopremia con una medalla al mérito indigenista. Tengo acá la redacción escrita por El Ámbito, uno de los medios que trató este tema... Diciendo su gobierno, a través del Ministerio de Justicia, le otorgó la distinción, pese a que fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por los pueblos originarios. y el, La noticia continúa diciendo que el ministro de Justicia de Brasil concedió a Jair Bolsonaro la medalla al mérito indigenista otorgada a personalidades que actúan por el bien de estas comunidades. Y Bolsonaro en particular ha estado dentro de varias polémicas, no solamente por sus dichos, sino también por sus acciones políticas, ...como el abandono que se le dio a los pueblos originarios durante los incendios del Amazonas... ...y todas las conductas negacionistas de la pandemia que, por, que generaron todo un genocidio... ...dentro de los pueblos originarios durante la pandemia del COVID-19... ...nos hace a, a nosotros reflexionar sobre el sentido político de por qué intentan levantarse con la bandera de que son indigenistas cuando en la práctica son actores que están en contra de los intereses y los derechos del pueblo. En ese sentido, lo que sucede acá en algunas gobernaciones a nivel nacional, sucede en Brasil a nivel nacional también. Y es una realidad que tristemente nosotros los latinoamericanos vemos muy seguido, que vienen los políticos de turnos y nos apuñalan por la espalda, pero después ante la prensa pretenden ser candidatos al premio nobel de la paz así que es una noticia que si bien es cierto no es tan trascendente para nosotros en la argentina es algo que hay que tener en cuenta porque es algo que se hace demasiado dentro de latinoamérica y tenemos el ejemplo en río negro y tenemos el ejemplo en brasil
1: así es y tienen un lugar común estos políticos ¿no? son políticos eh, que están atravesados por una ideología profundamente de derecha. De manera que, a lo que has dicho, yo lo único que voy a agregar, fuera Bolsonaro. Y escuchamos un temita musical y volvemos con más Caminos Ancestrales.
3: Eh, siguiendo con, con este con este aire de, de, de lucha de fuera Bolsonaro, de, de estar de mantenernos de pie, justamente vamos a escuchar un tema de Portavoz con Luanco y DJ Citronic que se llama Watra Pain que significa Estamos de pie en Mapudungun.
11: Ya me voy a ver, ya me voy me voy a ver, ya me voy a ver, ya me voy a ya que voy a ver, ya ya voy a ver, ya me voy a ver, a ver, a me voy a
12: Pincheta, Arti, Ferrer, Millanao Válido que mi maima de pelo chuzo y lo fascinao Soy único de la tierra pero que fue la ciudad Pueblo obrero fue la frontera de mi identidad yo pasaje en mi canto, alfato y pavimento Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro Despertando nunca timón que llevo dentro Esperando el proyecto lo profundo desde mi pueblo sacándome esta cristiandad comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche en muleván, guaremeu, vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeh Que quien toca a mi ñuque también me toca a mí en cual mapupu devuelve a treni con chalí vuelvo a mi ñuque, mi mano son para ti viento desde el sur de mi view que a rugir un now. no
11: Saloluanco 4, criado entre los era mi como niño de campo, sordo mudo, un mal que un cemento per ni ruda me no faltó el cabrón chico, una sopa de Napur Educación chilena no negó, tu historia te equilaparta, el a este niño te flebó y no borró Como galvarino vengo yo, nos cortaron las manos Pero con me coloco como un loco por hablar más en plena ciudad, nos han robado todo menos el rey en tu identidad y voluntarial. Sabemos que el llamado chileado a nuestra tierra, siguiendo este llamado ancestral, sembrando
12: resistencia para construir mucha libertad. Soy yo no más acá en medio de mi guerra. Me junto yo con ella mirando a las estrellas. el ni na
4: pues
6: que
0: millona
2: Fai,
12: muestras en la chine, la <risa> no dominado, Mapuche, tanchin, No que in, en kim omeu, hemos recuperado, Quique o no dominado, Mapuche, que en kim omeu, hemos recuperado, Puchae was Can you why in Puchae with Can you
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales. Voces
13: que tejen la trama de la vida
0: junto con caminos ancestrales. <tose>
13: Las prácticas ancestrales constituyen una forma distinta de buen vivir De alimentación sana, de cuidado del ambiente Y de crear conciencia en la sociedad Sobre cómo una comida es saludable Es medicina, es cultura, es protección ambiental Es desarrollo económico Y forma parte de un camino de vivencialidad indígena Taquillihué, Cuchicuchá Chumana Huarpe
0: Samay Pachay Roque Miguel Gil Omta Pueblo Huarpe
6: La semilla en la tierra es vida y en mano del productor libertad La semilla repite a diario la multiplicación del alimento nos independiza La semilla es poder el de comer según nuestra cultura la semilla es solidaridad, porque la podemos compartir con el vecino, con el prójimo, con el excluido, con otro productor de vida. La semilla es cultura, porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla, a conservarla, a mantenerla, para que ella nos mantenga. Ir a buscar lo que a uno le pertenece parece fácil. Podremos oír en distintos lugares que ese algo que nos pertenece debe volver a nuestras manos, y que, además, nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar eso que nos pertenece. Césate.
4: Césate ya. Césate ya.
0: Censar a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia.
13: Cucuy, Cusultum,
1: Omta Samay, Pachay. Qué placer tenerlo nuevamente en Caminos Ancestrales. En este nuestro primer programa dialogábamos aquí con eh, nuestros hermanos José y Nehuen y que para nosotros es como un apadrinamiento tener su voz en este primer tejido del 2022 y queríamos que nos contara cómo se prepara el pueblo-nación en cuanto a su ceremonia a sus ciclos de recolección en este nuevo camino en este nuevo año
14: mu tactek mate queyen matequeyen pieenta um muk matequeyen matucham picam ku
8: Uy, un escuchar, matichar, Y más de que, yé, yé, yé. Ucuy, ucuy a todos ahí en el estudio. Eh, muchas gracias por esta palabra. Eh, qué alegría el encuentro. Buenas tardes para todos, buenas tardes para ustedes, para los, los que nos están escuchando desde la radio. Agradecidos al gran espíritu por la protección y la palabra.
1: Pucuy, Yachesie. Pucuy. y Omta, qué maravilla poder escucharlo a los dos en equilibrio, a Yachesie, la hija de la luna, y a usted que es la autoridad tradicional de nuestro pueblo huarpe Pincanta. Sabemos que este 22, 2022 comenzó con un periodo de recolección en el territorio donde, por ejemplo, el Consejo de Jóvenes estuvo guiado eh, por eh, nuestro mayor ahí en el territorio y después la producción de elementos que nos da la naturaleza guiada por nuestra mayor ahí también en el territorio. Cuéntenos cómo fue esa experiencia.
5: tek mate kayen che
10: nanaya yen kayakta on tapu. Uku inenye chekalikup ta
8: tumtaway kuyum ta Juan Mendoza San Luis. Eh Chihuahua, niar que eh escuchas.
14: Buenas tardes para para todos, para todas eh en este esta nuevo encuentro. Para nosotros fue este año no indígena, un, un, un inicio muy, muy próspero, a pesar de que la naturaleza y los tiempos son distintos, llueve cuando quiere, hay sol y viento cuando quiere, entonces eh, las plantas también dan sus frutos cuando quieren, pero a pesar de todo esto... Eh, de este equilibrio que hemos producido los humanos, eh, hemos podido tener una buena recolección, hemos podido proteger con nuestros pedidos eh, un, la buena salud, el buen camino, no solamente salud y comida, sino también pues, reconexión y frutos eh, del diario de vivir, porque de eso se trata nuestro camino, no, no solamente. Para nosotros como indígenas no es solamente una decisión particular eh, de, de, de trabajo, de comida, de salud o de educación eh, o de desarrollo económico. Para nosotros una recolección tiene que ver con todo, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la familia, con la pareja, tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver también con la espiritualidad y, y tiene que ver con esto de eh, conseguir... Eh, el apoyo de la naturaleza, el apoyo de los gobiernos, el apoyo de, de los animales, el apoyo de la naturaleza y de las plantas. Y la verdad es que con la bendición de los ancianos, eh, del Consejo de Ancianos y también en lo, en lo particular los ancianos de nuestra comunidad, eh, se pudo lograr y, y poder compartir eh, varios días de, de camino juntos,
1: y, y fue muy próspero y muy bueno. Omta, ¿qué, ¿qué frutos se recolectaron al comienzo de este 2022 y cómo este, la comunidad en su conjunto reproduce ese, ese don de la naturaleza y lo convierte en alimento y medicina?
8: Alegría este encuentro y alegría para nosotros eh, vivenciar todos los años esta recolección, la recolección de los frutos ancestrales, como es el chañar y el algarroba, y también del monte de las hierbas que nos brinda la madre tierra, la naturaleza, como por ejemplo la jarilla, eh, el poleo. El, el ají del monte eh, fue una alegría y una satisfacción saber que hay en el territorio esto se produce con abundancia y que mmm, tanto el algarroba la jarilla y el chañar y todas las demás hierbas eh, nos proporcionan a nosotros para todo el año la vitalidad la fortaleza la sanación que viene ya de nuestro
5: ancestros,
8: Tajuse, Tajuse, meñé, ahí en Cayactá, buco, onda. Ucuy, chihuah, chañar, ucuy, chihuah, jarilla, ucuy, chihuah, Tuntawai. A pesar de que eh, nosotros le
14: ponemos todo el corazón para, para hacer esa conexión y que fue sutífero, pero también vale eh, aclarar que eh, no tuvimos la, el acompañamiento institucional y a veces el acompañamiento eh, de, de todos los hermanos que, que tuvieran que ser de la comunidad por razones de una vivir en la ciudad otras de los tiempos que son distintos por eh, las cosas cotidianas que tiene la ciudad, como la escuela, como las vacaciones, como el trabajo, eh, cómo ir a comprar, cómo pagar la luz, cómo comprar las cosas, cómo atender a, a visitas o atender las cosas diarias de nuestra casa, ha hecho que esta vida en la ciudad impida y coarte un, un, un equilibrio en, el, en la recolección en la ciudad y también en el territorio, porque para trasladarnos al territorio necesitan vehículos, para tener vehículos necesitan echarle combustible. Y entonces necesitamos esas políticas públicas que están faltando en San Luis, como faltan también en otros territorios. Entonces, todo lo tenemos que hacer de corazón, y a veces las obligaciones superan al corazón. Pero bueno, hemos podido eh, pedirle al censo con ceremonia y con los que pudieron, eh, cuando iniciamos allá por diciembre, cuando empezó la recolección del chañar, y hicimos un recorrido de los cuatro caminos, los siete caminos que hay acá en el territorio de San Luis, y llegamos a hacer una ceremonia que duró todo un día, con la recolección, con la ceremonia, después preparado de la, de, de, del agua eh, del chañar, después el jarabe del chañar y después el arroque del chañar. Fue una jornada que terminó muy tarde por supuesto que como digo con pocos acompañando por esto que decíamos de la ciudad pero con los que el gran puso en el camino para lograr eh, el objetivo de tener hoy por hoy nosotros una producción de cadáver contra el COVID contra la debilidad contra eh, la falta de alimento contra cualquier tipo de enfermedad para aumentar la defensa el pueblo nación, guarpe pincanta de San Luis con su propia ceremonia, con su propia recolección y uh, saltando todos los obstáculos, hoy podemos decir que tenemos nuestra eh, cosecha para todo el año, para compartir eh, entre nuestra comunidad, para poder salir adelante y cuidar nuestros hijos, nuestro, nuestra comunidad, nuestro pueblo.
1: OMTA, usted decía que ha cambiado mucho el ambiente por el daño que los seres humanos hemos hecho a la naturaleza. Sin embargo, el pueblo Huarpe Pincanta eh, todos los años tiene sus ciclos de recolección, estando atento a lo que el Gran Espíritu le, le va señalando, digamos, para, para poder este, recolectar justamente todo este alimento básico que, además de alimento, es medicina para el cuerpo. En lo que resta del año, ¿usted cree que va a haber otra oportunidad de... de de, de retomar un, ric, un rito de, de recolección, una ceremonia de, de recolección nuevamente y sobre qué tipo de plantas <tose>
5: <muchas> <muchas> mate que de
8: que, que, che, la, que mate que la ya tuyum <muchas> Yemen,
14: el tan Hemos tenido una próspera inicio de reconexión con el Chañar desde Diciembre. Sigue estando porque felizmente nuestra naturaleza es sabia y nos ayuda. Hay eh, dos o tres reconexiones dependiendo eh, la lluvia, ha habido otras floraciones, no como la abundante que fue en diciembre, pero vuelve nuevamente a salir la flor, que son los cuaresmeros, los chañares cuaresmeros que le llaman, que vuelve a salir en menor cantidad y a veces hasta que se repiten tres veces, y la tercera es para, para hacer la recolección de la flor, porque la flor del chañar también sirve mucho para esos temas de los bronquios, del asma y de los fríos que vienen en el invierno, ¿no? Entonces eh, la naturaleza te va eh, señalando los tiempos de recolección. O sea que estamos manteniendo todavía el del si es que eh, la naturaleza nos brinda esa flor nuevamente, que salen poquitas, pero sirven para la recolección, eh, para prepararnos para el invierno. Y después seguimos con el, el algallobo, seguimos ya en, en, en fines de diciembre, enero. Y febrero también, esto se termina en este tiempo de marzo, la recolección del algarrobo, que también tiene que ver con lo mismo del chañal, ¿no? A veces te, se conecta dos o tres veces porque eh, salen eh, otras algarrobas en este tiempo, digamos, ¿no? Este, capaz que se pierde un poco la primera por una lluvia fuerte y vuelve a cuajar con una lluvia el eh, en, en fruto y en menos cantidad, pero bueno, vuelve a plantear. Y seguiremos nuevamente con eh, el ají silvestre, que es el que estamos en este tiempo, el poleo, eh, la manzanilla, eh, después también tenemos el, la jarilla, que, que dura todo el año en distintos tiempos, el pachango, se nos viene el pachango cerca de, de julio, pero hay que irlo preparando de ahora, protegiéndolo para que los animales no no hay, eh, no no hay no se lo coman, ¿no? Eh, también tenemos la recolección del matagusano, del pájaro bobo, eh, de la flor de, de cada uno de ellos, y también del, del tallo, también el cañar eh, no larga fruto, pero larga su cáscara, y también la tenemos que reconectar para también hacer nuestra, nuestra agua, agua natural, agua de jugo, agua de jarabe, agua de sanación, de cada una de las plantas. No no solamente se recoge el fruto, se recolecta el fruto, sino también su cáscara, su goma, su flor, su hojita. Y también, comparando esto, no solamente con el trabajo y la producción y la comida, sino estamos recolectando CPI, Consejo de Participación Indígena, estamos recolectando proyectos con identidad, eh, estamos reconectando unión eh, carreras universitarias eh, estamos recolectando conexión con otros territorios trapiche algún municipio estamos reconectando eh, radios comunitarias estamos reconectando conexiones con con el sur con el norte con el este con el con el oeste de eh, pueblos internacionales e indígenas en conexión, en trabajo y en alerta, para no para salir a luchar en las calles, sino para salir a reconectarnos nuevamente con nuestros hermanos que nos que nos separaron, pero que estamos haciendo, la naturaleza está haciendo que nos unamos de cada punto a punto, no de norte a norte, de sur a sur, de este a oeste, de este a este, de oeste a oeste, de cada uno de los territorios eh, de Latinoamérica, como lo estamos haciendo ahora en esto, en estos tres días.
1: Es decir, y eso también es recolección. Claro, es decir que este, la ceremonia de recolección material tiene que ver con el contacto con la naturaleza, pero el pueblo este, ceremonia, digamos, la vida con eso. La vida y todo lo que la vida trae consigo.
14: Uy, petita,
1: opta y además este, eh, estamos en un, en un círculo muy particular aprovecho que ya sí está con usted eh, porque estamos en, en, el, en el círculo de la mujer en el círculo de agua verdad <risa>
14: mate que bien casta mate que bien caluey mate que bien los putatas ches chesje porcunier que ya
8: kukuya igual chihuahua igual y eh, estamos en, transitando estos meses el círculo de la mujer la conexión con la luna la conexión con el agua con la lluvia eh, con todo lo que provee la naturaleza que tiene que ver con la mujer, con la mujer ancestral, eh, haciendo fuerza y camino siempre de la mano de nuestros compañeros o de nuestros hijos que, para hacer el equilibrio.
1: ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso el Círculo de la Mujer y el Círculo de Agua! que justamente coincidió con otro calendario eh, de, de, de nuestros hermanos blancos que tenían que ver con la celebración del Día de la Mujer. Y queremos saludar especialmente a nuestra chamanita de la lluvia, Caluey, que ayer comenzó una nueva vuelta al sol. Así que desde Radio Rebelde la abrazamos y le deseamos que esa vuelta sea una vuelta llena de amor y de luz. Este, porque ella es muy especial para nuestro corazón. Omta Samay Pachay, Yachesie, muchas gracias por traernos tanta sabiduría ancestral a nuestro primer programa de Caminos Ancestrales. <risa>
5: che <laughs> che Bellita,
14: despidiéndonos con el saludo, la voz y el ser de Caluey para todos.
1: Pucullón, ¿te escuchamos esa vocecita que Pucullón. nos llena. Ya...
5: Saludo.
1: No alcancé a escuchar ¿Qué dice? Pucuchita, gracias por el saludo Pucu Chamanita de la lluvia Muchas gracias por apaginar eh, tu voz A nuestro programa Para nosotros es maravilloso Escucharte aquí en la radio te mandamos un abrazo fuerte, chamanita.
5: Sí, gracias.
14: Muchas gracias, Ayguay. Gracias a tu audiencia. Y por, y por, con, por uh, siempre convocarnos al trabajo de poder visibilizar nuestras luchas, nuestro sentir. Así que muchísimas gracias, Pellita Yotoy
1: a usted y a todo el equipo de la radio por acompañarnos siempre un abrazo inmenso al pueblo Nación Huarpe Pincanta que no deja de luchar por la identidad y por nuestra cultura ancestral que tanto bien nos hace muchísimas gracias
8: Pucuy. Pucuy, pesita,
0: De la vida junto con Caminos Ancestrales.
2: Bueno, continuamos con el programa de Caminos Ancestrales y tenemos una pequeña noticia para ir comentando previo a la próxima entrevista. El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir emitió ayer un comunicado de apoyo a su guaychafe Moira Millán. Dice lo siguiente, desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir apoyamos a nuestra guaychafe Moria Millán, como querellante en la causa de espionaje ilegal cometida durante el gobierno de Macri contra Pú y ángeles activistas mapuche y de la Asamblea del No a la Mina Esquel. Hoy, jueves 17 de marzo, habrá una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la cual será sobre el procesamiento de dos agentes, quienes fueron procesados por ordenar, obtener información, producir inteligencia y almacenar datos de los activistas. Nuestra lucha es por justicia, que los responsables de espionaje y persecución política sean juzgados y condenados. Que sean parte del aparato judicial no debe ser sinónimo de impunidad, como lo es el caso del fiscal Rivarola, conocidos por sus prácticas racistas y misógenas. La persecución hacia quienes luchamos por el resguardo de los territorios, por defender la vida, no debe naturalizarse, sino, todo lo contrario, debe condenarse la persecución, el hostigamiento y la judicialización. Marisihueu Hayala. Esta información ampliada la pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de Caminos Ancestrales.
3: Otro tema musical eh, Un tema que tiene que ver con Bueno, justamente las tradiciones Mapuches El tema se llama Pehuen Tayul Que significa Oración a la Araucaria eh, Este árbol tan maravilloso eh, Interpretado por Beatriz Pichimalén eh, Escúchenla Que tiene, bueno Tiene toda una, toda una trayectoria con respecto a la música Mapuche Así que bueno, aquí va Pehuen Tayul
0: que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
7: Diferentes
1: empresarios argentinos y extranjeros que están avanzando con determinados emprendimientos extractivistas que aquí dejan la destrucción y la muerte y ellos se llevan los recursos y se enriquecen a costa de nuestro empobrecimiento.
0: Soraya Maicoño. Mujer mapuche que acompaña el proceso de recuperación territorial en Love Kemkem Kem Treu. El
6: agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable de todos los seres vivos. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos, de la humanidad y de la naturaleza, no es una mercancía.
0: Caminos
4: Ancestrales
13: La senda de su colección de frutos del monte significa la conexión y el reencuentro con la familia antigua el monte, el chañar, la luna y nuestra raíz los frutos están destinados a convertirse en comida, medicina. Taitei, Nianyeru, murunya, pincanta.
0: Samay Pachay, Roque Miguel Gil, Omta, Pueblo Huarpe Pincanta. Que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocerlos. INDEC, Argentina Presidencia.
1: Y tal como lo habíamos prometido, estamos en comunicación con la doctora Andrea Reyle, que es la abogada defensora de la Love CHEMQETREU, del pueblo mapuche. Eh, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por volver a caminos ancestrales.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por, por llamarme y por estar siempre pendiente de lo que pasa aquí en Patagonia.
1: Y sobre eso queríamos consultarle: ¿cómo están transitando estos momentos nuestros hermanos y hermanas del Love Kemketreu después de que se suspendió el desalojo? ¿Cuál es la condición de ellos ahora?
15: Bueno, eh, en sí la cuestión judicial está que logramos llegar a un acuerdo por el que se suspendió todas las medidas cautelares, incluida el desalojo, hasta tanto este, bueno, se cumplan algunas sesiones administrativas y demás. Eh, lo que sí me gustaría contarles es que yo estuve el pasado jueves eh, en la loja y, y la verdad es que fue un, un enorme placer para, para mí pasar por ahí sin que hubiera eh, reten policial sin sin ningún tipo de restricción para con la comunidad la verdad es que pudimos pasar y, y bueno eh, festejar no esa, esa posibilidad de, de la comunidad en su territorio cuidando cuidando precisamente eso, el territorio, el bosque, el lugar. La verdad es que fue muy, muy satisfactorio.
1: ¿Y qué es lo que queda por resolver, doctora?
15: Bien, eh, nosotros estamos en un proceso, es un acuerdo que hemos logrado donde la comunidad eh, va a hacer todas las cuestiones administrativas que tienen que ver con el reconocimiento de administrativo de comunidad, digamos, a través del INAI. Eh, ese proceso ya está iniciado. Y lo que se busca es, en todo este tiempo, eh, evaluar digamos en las condiciones en, eh, en las que fueron obtenidas la tierra, las condiciones en, que, o sea, en las que se encuentra todo ese territorio y demás. Así que estamos en este proceso y, y es un acuerdo por seis meses, renovables por seis meses más, con acuerdo de partes, eh, donde, bueno, como ya le digo, hay una convivencia pacífica, donde se están llevando adelante todas las actividades propias de la comunidad, eh, y donde hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de encuentro, digamos, con el empresario. Ese acuerdo se sostiene también porque hay un, un equipo, digamos, que estamos trabajando continuamente para desarticular cualquier inconveniente que pueda surgir, eh, es el resultado de un esfuerzo enorme que hemos hecho, que hemos eh, todas las partes sí, para para llegar a este tipo de solución, que creemos es la más eh, la más beneficiosa para todos. Aunque, si bien, como le digo, este acuerdo no es eh, permanente, dado que es la comunidad ha quedado en un espacio de 10 hectáreas cuando en realidad la unidad productiva para una tierra de montaña se habla de 625 hectáreas, con lo cual imagínense la, la diferencia que hay entre una cosa y otra. Pero este es un acuerdo provisorio eh, en vista de poder resolver la cuestión de fondo.
1: Doctora, nos, nos, ha llegado, este, nos han llegado noticias de que la gobernadora Carrera ha cambiado un poco la forma de hacer política con los pueblos indígenas prometiendo la entrega de titularidad de tierras y de crear un área eh, dentro de la gobernación para los pueblos indígenas. Pero la Confederación ha denunciado que se deja de lado eh, con, con este intento, digamos, eh, la, la forma de articulación social que tienen los pueblos indígenas. ¿Usted conoce detalles ¿De por qué este cambio de política y cómo se va sí. a implementar?
15: Sí, la, la que se ha manifestado es el Parlamento mapuche Tehuelce. La Confederación es de la provincia de Neuquén. Uh -huh. le, le hago esta aclaración porque eh, es, por ahí es eh, presta confusión, Pero nosotros, la, la digamos, la organización política que, que que conforman las comunidades es el Parlamento mapuche Tehuelce. Y eh, el CODESI, que el CODESI es del consejo... Eh, ¿Alguien me va a salir ahora? Eh, ahora se lo voy eh, Tiene dos segundos y me viene a la cabeza. Eh, el CODESI es un órgano de cogestión donde participan las comunidades, los consejeros que son elegidos en un, eh, Hay cuatro consejeros y un presidente. Y está eh, es de cogestión con la provincia, digamos, ¿no? Dentro de las funciones que están enmarcadas en la ley 2287 está el tema de las tierras, del análisis de de, bueno, de de la forma de transmitir la tierra y todo lo demás. Cuando la gobernadora hace este tipo de declaraciones, en realidad el Parlamento dice este no estamos de acuerdo porque hay algunas cosas a tener en cuenta. En esta declaración... Eh, lo que dice la gobernadora es que a poseedores mayor, eh, de 20 años se le va a dar el título de propiedad no dice indígenas dice poseedores uh -huh. imagínese usted que con eh, la situación de que Ken Kentreu entonces eh, el empresario que era fiscalero en, en esas tierras sería tendría el título de propiedad directamente, Gracias. ¿me entiende? lo que habla de la Secretaría eh, de Pueblos Indígenas Tampoco es una cuestión que estamos de acuerdo porque nunca hubo consulta de las comunidades. Y usted recuerde que todo el derecho internacional y los tratados internacionales dicen que cada acción de gobierno que de alguna manera eh, tenga eh, como actor directo a una comunidad indígena o a un pueblo indígena, eh, tiene que hacer la consulta previa. y En este caso no se ha hecho. Entonces nosotros lo que decimos es en realidad el CODESI, que es un, un, este órgano de cogestión que, que está integrado por las comunidades y por el gobierno, es quien debe analizar cada uno de los casos y, y, en, y en todo en todo caso entregar el, el título de propiedad, o sea, este órgano debe no crear uno nuevo, porque este nuevo que estaría creándose no tendría la participación de las comunidades, no se escucharía la voz de las comunidades con el poder de decisión, o quizás se escuche la voz pero no tiene el poder de decisión. ¿me entiende? Entonces para nosotros no es algo beneficioso sino todo lo contrario es un, un tema al que estamos cuestionando y un tema al que decimos, bueno eh, en realidad el proyecto ese de la gobernadora habla de comunidades eh, originarias y campesinadas. entonces hay que ver porque muchas veces, los si ustedes saben mejor que yo, los despojos a los pueblos originarios tienen más de 30 años Mira, la campaña del desierto tiene más de 20 años, más de 30 años. Entonces, quienes se han quedado con esas tierras, por más que sean de los poseedores, igual, o sea, esas tierras han sido eh, pertenecientes a los pueblos originarios y deben ser eh, retribuidas a los pueblos originarios y no darle título de propiedad al poseedor actual. Aparte, fíjense que la gobernadora dice al poseedor actual sin litigio judicial. Cualquier comunidad que haya iniciado o que sea, ya sea por parte activa o pasiva, ¿no? eh, esté en un, en un litigio judicial, tampoco podría acceder a esto. Entonces, es muy limitado eh, el, el derecho que otorgaría esta nueva eh, subsecretaría que pretende crear la gobernadora en la provincia de Reuner.
1: Es decir que no ha habido un cambio de política Sino un maquillaje al despojo Que se viene realizando desde hace muchísimos años Contra los pueblos indígenas Nos llamaba la atención doctora Porque fue anunciado Bueno, al estilo de estas políticas blancas para indios Que nunca salen bien Porque justamente le falta la, la voz y la mirada De nuestros hermanos y hermanas No hay cambio de política entonces
15: No, 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 para nada eh, eh, al contrario, es una forma de legitimar la entrega de títulos a poseedores que, que, bueno, de alguna u otra manera han despojado a los pueblos originarios. Entonces, para nosotros no es nada nada beneficioso este tipo de, de políticas, sino todo lo
1: contrario. Y en cuanto, esto, usted decía que había sido esta esta tensa calma de, de los seis meses, de la suspensión del desalojo había sido conseguida con muchísimo esfuerzo y yo le agrego con muerte también, ¿no? ¿Se avanzó sí, algo en el bueno, caso de sí. nuestro Peñi Elías?
15: Ahora, el 26 de, de marzo, cierra la etapa de investigación este y, y bueno, estamos sí generando pruebas, tenemos eh, como querella, hemos generado bastante. Bastantes eh, pruebas para, ir, para incriminar o para comprobar, digamos, la, la responsabilidad penal de ambos acusados. Esos acusados se encuentran detenidos en el penal de Vierma eh, y, bueno, cumpliendo la prisión preventiva que le ha sido dictada.
1: Bien, doctora, esperamos que sea un 2022 con reales y buenas noticias para nuestros hermanos y hermanas y vamos a estar consultándola a cada momento para poder seguir desde San Luis la suerte de el pueblo Nación Mapuche.
15: Bueno, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, les agradezco mucho que siempre nos dieron el espacio para contar y para... Eh, mostrar un poco lo que se vive también acá en Patagonia y por supuesto que estamos a disposición para todo lo que necesite.
1: Muchas gracias doctora Buenas no, tardes
4: gracias.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales
2: Ya en este último bloque, al menos de noticias, teníamos el tema que habíamos prometido cuando hicimos, cuando hicimos la presentación del programa, la charla con el presidente de la cooperativa La Crisálida, Gerardo Gabriel Mesa, que es una cooperativa de Luján, al norte de San Luis, quien nos va a comentar las tareas que se desarrollan en esta organización de agricultores familiares. Escuchamos la entrevista.
9: En caminos ancestrales, como lo repetimos en cada programa, en cada nota que realizamos, tejemos con los pueblos ancestrales y con el campesinado. El primer programa del ciclo 2022 tiene en el micrófono a representantes de cada sector. Respecto del campesinado, nos ocupamos de contar con un agricultor familiar que integre una cooperativa, porque consideramos que es una forma asociativa de trabajo, producción, de comercialización y fundamentalmente una forma de vida que contribuye con colocar alimentos sanos y saludables en la mesa de la población. Para conocer sobre el funcionamiento de la cooperativa y de su producción tenemos del otro lado de la línea a Gerardo Gabriel Mesa, conocido popularmente como El Pollito, que integra la cooperativa de trabajo El Sorsal en Luján pero que ha dado un paso más en la integración con otra cooperativa y otra asociación. Buenas tardes, Pollito. Bienvenido a Caminos Ancestrales. El equipo de la 104.1 te saluda.
16: Sí, sí, Hola, hola, Sergio. Y, bueno, hola a toda, a toda la, la gente que escucha la radio. Y, este, bueno, gracias, Sergio, por, por este espacio para, para poder dar difusión a esto tan importante eh, como el cooperativismo, ¿no?
9: Yo te pediría que te presentes, y, eh, porque te presenté como presidente de la cooperativa del Sorsal, pero usted, ustedes tienen ahí una organización un tanto compleja eh, que no se reduce solamente al Sorsal, ¿no es así?
16: Sí, nosotros somos la, la comuna socioproductiva La Cristálida. Eh, somos una comuna que está formada por, por en principio, productores, por este, compañeros este, profesionales que, que también participan de la Comuna, por estudiantes universitarios de diferentes agrupaciones que, que son los que los que están trabajando este, con nosotros hay que de una articulación que hace muchos años venimos trabajando, un vínculo entre estudiantes y productores que venimos trabajando hace muchos años. Bueno, a partir de ahí eh, ellos se sumaron a la Comuna y bueno, y la Comuna además está formada por tres instituciones que son eh, el la Asociación Civil San Juan Bautista, eh, la Cooperativa Exorzal y la Cooperativa La Crisálida. Esas son las tres este, organizaciones que, que, que forman con jurídica y después, bueno, también hay muchos compañeros productores de Luján que también forman parte de esta comuna en la cual todos trabajamos en conjunto este, con un objetivo que, que es el de, el de poder producir, el de poder este, abastecernos, el de, el de poder llevar un poquito... Este, como decimos siempre la, la soberanía la, la soberanía alimentaria al otro escalón eh, eso es lo que nosotros buscamos desde la Crisálida de alguna
9: manera. ¿Por qué eh, estas dos cooperativas? una el Sorsal y la otra la Crisálida ¿Cuál es la distinción que hay entre una y otra?
16: Y la distinción es que una es una cooperativa de trabajo que fue la, la cooperativa original que nosotros armamos eh, que era con el fin de dar este, eh, servicios agrícolas, ¿no? hay muchas tareas de campo que, que bueno que hoy se hacen con changa y bueno la idea nuestra era hacer una cooperativa que pudiera estar haciendo eso pero que pudiera agrupar a muchos compañeros que, que hagan estas esta actividades eh, así que bueno así se formó primero el sorsal después bueno con la llegada de la comuna hizo falta que nosotros para poder comercializar todos los productos que que, que estamos comercializando a través de la crisalia necesitamos una una personería jurídica que que nos permita hacer eso y la cooperativa de trabajo nos limitaba en algunas cosas, entonces surgió la idea de entre todos los compañeros formar la, la cooperativa de la crisalia que es una cooperativa agro agroalimentaria que nos permite este, comercializar todos los productos que nosotros hacemos y además este, nos permite asociar a muchos compañeros que, que antes bueno con la cooperativa de trabajo como productores no podían estar formando parte ahora forman parte de la, de la crisalia
9: eh, ¿Cuántas personas están componiendo esta comuna o, si se quiere, la cooperativa La Crisálida y la cooperativa El
17: Sorsal?
16: Eh, un número exacto no, no, no hay porque es bastante dinámico, porque la mayoría de la gente trabaja de forma voluntaria este, sí, por ahí, por ahí se puede decir la cantidad de la gente que forma las, las organizaciones porque eso, nosotros tenemos libros de socios, por ejemplo, El Sorsal son ocho familias Uh -huh. eh, la, la, la cooperativa la asociación civil San Juan Martito son 12 y después la cooperativa de agroalimentaria del SORFAL también son 12
9: ah, un número más que interesante ¿eh? para el ámbito de la producción agroalimentaria es más que interesante ese número acá en San Luis
16: Sí, después ahí también dentro de la Crisálida participan eh, muchos estudiantes, muchos eh, ¿cómo se llama? profesionales que, que están laburando con nosotros. Después también tenemos productores que también trabajan, que, que bueno que ahora la idea con la con la, agroaliment la cooperativa agroalimentaria es que pasen a ser parte de la, de la cooperativa, pero que están trabajando directo o e indirectamente con nosotros. Nosotros somos ahora estamos en la producción hortícola, y bueno, eh, tenemos muchos compañeros que se suman a, a la comercialización, que bueno, que con el tiempo van a formar parte de, de una de las cooperativas seguramente.
10: ¿Y que, por qué optaron
9: por constituir una cooperativa como forma organizativa, eh, pollito
16: Y nosotros optamos por la cooperativa por el tema de la comercialización. En, la, en los dos aspectos tanto en, el, en la comercialización de la fuerza laboral cuando fue la cooperativa de trabajo como en la comercialización de la eh, con, con los productos que elaboramos porque el tema es que hoy en la carga tributaria para ser monotributista que es la razón por la que se acercan los compañeros es bastante complejo para poder cubrirla y las cooperativas nos nos permiten esto, nos permiten que, que podamos comercializar dentro del sistema este, con boleta todo y bueno y que y que podamos hacerlo de otra manera individualmente sería muy complejo para que cada uno tuviera boletero por ejemplo nosotros, ahí con compañeros de Candelaria, estamos vendiéndole a Sol Puntano el zapallo. Le vendimos 3.000 kilos el otro día de zapallo a Sol Puntano. Eh, que eso lo hicimos a través de una boneta de la cooperativa. Eh, que de otra manera, el productor, eh, el compañero que tenía lo, los zapallos, no podría haberlo hecho si no fuera parte de la cooperativa. No, porque él. No no puede
9: tener el monotributo, no tiene todo en regla, entonces si no tienes todo en regla, el Puntano no te compra nada. Tal y cual, que... y si vos decís que eh, decís eh, es una buena cantidad 3.000 kilos de zapallo, pero si esos 3.000 kilos de zapallo es lo único que cosechaste durante todo el año, si tenés que pagar el monotributo personal durante todo el año y todas las otras cargas que se suceden, te queda cero de ganancia prácticamente, en cambio a través de la cooperativa es diferente.
16: Claro, exactamente. Esa es una de las principales razones por las que se formó la cooperativa. La necesidad puntual de, de poder este, comercializar y además no, a, después, bueno, nos, nos sirve nos sirvió como herramienta para poder juntarnos, para poder encontrarnos en el territorio a partir de la necesidad de la comercialización. Pudimos formar la organización, pudimos formar la cooperativa y a partir de eso, este, bueno, nos, no, nos empezamos a sumar. Hoy... Nosotros tenemos vinculación con asociaciones y otras, o con las organizaciones eh, de diferentes lugares con las que estamos haciendo la comercialización del bolsón de verdura, que van desde Novolí hasta Candelaria. O sea, es todo un tramo bastante largo de productores que bueno que estamos de alguna manera enlazados y, y que nos estamos juntando gracias a la comercialización eh, que, que la verdad que, que es un punto, un cuello de botella para todos nosotros como productores y que bueno que la cooperativa nos ha dado la posibilidad de hacer esto Te has adelantado
9: justo una pregunta que te iba a hacer era si se relacionaban con otras cooperativas o asociaciones civiles, me estás dando diciendo que sí, ¿por qué mmm, no nos comentás para la la Audiencia de Caminos Ancestrales ¿Cómo es ese tipo de organización Para el Bolsón Y, y qué, qué incluyen Dentro de ese Bolsón Y qué, digamos cuál es la participación De cada una de estas organizaciones Que vos mencionaste Tanto de Novolí como de Candelaria Como ustedes ahí en Luján ¿No? Bueno, mira
16: nosotros actualmente estamos, estamos teniendo Articulaciones con la, la asociación El Cauquén en Novolí con la asociación Ayacucho Belgrano en San Francisco, la vecinal de Río Gómez, eh, con la asociación eh, de productores de la, perdón, la vecinal de una vecinal de, de Quine uh -huh. y después, bueno, productores de, de Candelaria que ellos están por sumar a la cooperativa, productores de, de Malén y productores de eh, Quines. Bueno, este verano fue algo particular, porque eh, la cosecha duró nada más que hasta el 15 de enero, por el tema de los calores y la falta de agua, uh -huh. fue bastante grave acá en el norte, eh, y bueno, así que tuvimos producción de tomate hasta el 15 de diciembre, eh, perdón, hasta el 15 de enero más o menos. Después ya no hubo más cosecha y bueno, no hubo más tomate. Y el ¿Por bolsón... qué problema
9: de agua? ¿No tienen riego?
16: Sí tiene el riego, pero el riego es muy poco, es muy muy poco lo que está, porque los diques están todos vacíos y va estuvieron vacíos. Ahora eh, ahora volvieron a llenarse porque bueno llovió y ya ya se llenó. El, el, acá vino a llover a llenarse el dique, recién ahora en marzo, la última la primera semana de marzo. Uh -huh. pero hasta antes antes nos estaban este dando poca agua porque no había no había en el dique. Y lo mismo le pasó a los, a los compañeros de Candelaria, este, que, que tuvieron los mismos problemas, además de, lo, de la ola de calor que fue tremenda, que quemó plantas, que hizo un desastre. Con poca agua y con ese calor, la verdad que no era, era bastante este, seguro que, que las cosechas no iban a ser buenas. Así que bueno, eso no nos pasó.
9: O en general en todo el norte claro,
16: evidentemente
9: eh, ¿cuáles son las acciones que vos considerás como más importantes hasta ahora que han realizado desde eh, la comuna de la Crisálida y, y también vale que nos digas desde cuánto tiempo hace que están trabajando así en conjunto
16: empezamos a trabajar en el 2020 ya veníamos nosotros con esta inquietud eh, de, de, de empezar a sumarnos porque sabíamos después de, de los años complicados que tuvimos eh, con el gobierno anterior eh, sabíamos que era muy, muy complejo muy complejo el poder subsistir solos. Eh, entonces, bueno, eh, no, no, nosotros a partir de, de una historia que tenemos eh, en el Foro de la Agricultura Familiar, a través de la FONA, a través de, de un montón de, de organizaciones en las que participamos, eh, nos quedaron un montón de articulaciones, vínculos y trabajo en conjunto con asociaciones, instituciones, compañeros, organizaciones estudiantiles, eh, bueno, un montón de, 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 de compañeros con los que trabajamos durante muchos años Y bueno a partir de, de del 2019 2020 con la pandemia empezamos a pensar en esto en, en la necesidad no de tener un lugar que nos nuclea a todos para poder aunar los esfuerzos porque los esfuerzos todos por desperdigados por todos lados son bastante este, difíciles de, de mantener así que bueno eh, nos surgió esto de, 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 de juntarnos de empezar a, a explorar este, este tema que bueno como como mucho, como a todos les pasa nosotros la comuna también la vamos creando día a día no es algo que tenemos pensado en la cabeza decimos bueno a partir de eso es una comuna sino que es algo que estamos aprendiendo y que estamos desarrollando que nos ha dado muchísimo muchísimos resultados hemos conseguido muchísimas cosas Hemos logrado muchas cosas que solo sabemos que no lo hubiéramos hecho. Hoy la Quisálida tiene un galpón que, que bueno nos cedió la Municipalidad de Luján, que es un galpón donde donde bueno, donde estamos este, produciendo, donde tenemos huertas comunitarias, eh, donde estamos haciendo valor agregado, hicimos este año una cosecha de tomates importante y bueno, y ahí se hizo la producción, en articulación con sindicatos, eh, con el sindicato Esmata, que, que bueno, que nos dio una mano con, con la maquinaria para que podamos hacer los tomates, eh, y la verdad que, que, que el logro más grande que ha tenido la comuna es eh, la misma comuna el que la podamos haber llevado en el tiempo que la la, la hagamos crecer día a día no porque empezamos siendo productores que armaban un bolsón y hoy hay médicos veterinarios y estudiantes de un montón de carreras hay un montón de compañeros que, que, que se han sumado eh, de otras organizaciones que participan directa o indirectamente pero que participan eh, y después bueno, también hemos hecho un montón de otras cosas, por ejemplo eh, acá en la comunidad de Luján en la localidad de Luján hemos, está, estamos dando alfabetización estamos, eh, no pudimos crear nuestra, nuestra escuela de danza que es absolutamente gratuita para toda la comunidad. Eh, así que bueno, y eso y un montón de otras actividades que, que, que también sirven para lo, lo que nosotros este, creemos que tiene que ser una organización. no Una organización no solamente está para dar beneficio a quienes forman parte, sino también para formar parte de la comunidad y, y devolver de una manera de alguna manera todo lo que la comunidad nos brinda bueno la, la crisalia nos ha permitido insertarnos dentro de la comunidad, eh, estar paliando necesidades. El año pasado hicimos seis ollas populares en las que pudimos sumar a parte de la comunidad para que vengan este, a, a participar de eso. También hicimos otra actividad, por ejemplo hicimos una, con la Navidad, para la Navidad hicimos pan dulce de forma comunitaria y lo repartimos entre toda la gente del barrio donde se encuentra el alpón. Eh, bueno, esas son, son cosas que... Que, que nos permiten a nosotros este, de alguna manera estar dentro de la comunidad eh, y además trabajar en otras cosas que de un, de solamente como productores jamás lo podríamos haber hecho, solamente como cooperativa.
4: Sí.
16: La, la comuna nos ha permitido este, salirnos de nuestro rol de productores eh, y empezar a ser parte de una comunidad, ¿no? y a devolver y a ayudar y a ser parte en la, y cubriendo necesidades o a veces dando de forma recreativa porque hicimos muchas ferias, eh, hicimos algunos shows ahí para para la gente, así que bueno, son cosas que, que uno como productor en lo común no lo haría.
9: Para terminar, ¿cómo nos encuentra a ustedes a la comunidad en este tiempo que estamos viviendo de gran incertidumbre, primero por la pandemia, después por una guerra que no esperábamos? ¿Los encuentra bien parados en este momento?
16: Y yo creo que nos encuentra como a todo el mundo, con, con una incertidumbre muy grande. Eh, veníamos de una pandemia que creemos superada, que, que creemos que, que, bueno, que la vacuna ha sido la gran solución y, y creemos que, que el gobierno este que tenemos de alguna manera ha respondido en ese punto. Eh, y después tenemos una gran incertidumbre en cuanto al futuro, por, por bueno por todo lo que está pasando y, y realmente vemos que el gobierno nacional de alguna manera no, no le está pudiendo encontrar la vuelta para poder este, ...sortear la crisis que obviamente que no es, no es parte de este gobierno... ...sino que es heredada, sabemos eh, de dónde viene... ...el tema es que no le han podido encontrar la solución... ...y eso es lo que nos preocupa, eso es lo que nos preocupa como comunidad... ...nos preocupa como comunidad porque nosotros estamos insertos... ...como te comentaba, estamos insertos en la comunidad... ...y la comunidad está necesitando cada vez más cosas... Eh, ...nosotros, o sea, vamos a hacer todo lo posible para para que... ...nosotros tenemos el bolsón de verdura por ejemplo... Lo que vamos a tratar de hacer es que el bolsón de verdura, como el año pasado, cueste lo mismo desde enero hasta diciembre. El año pasado nosotros pudimos mantener el costo de 450 pesos, ocho kilos de verdura desde enero hasta diciembre. Este año trataremos de hacer lo mismo porque eh, tratamos en eso nosotros de, de, de dar nuestro granito de anera, ¿no? como productores tratar de que, de que todos tengamos para comer, tratar de llevar comida sana a la mesa de todos los compañeros, de toda la gente de las comunidades que, en las que estamos participando. Así que este año calculo que seguiremos haciendo lo mismo, y ese es nuestro trabajo. Pero y sabemos que, que, que la realidad de este año va a ser más compleja, porque porque hay una guerra que no sabemos cómo va a terminar, y además hay una realidad económica que, que, que viene avanzando, una bola de nieve que viene avanzando y que, que no se puede parar y que y que la verdad que vemos que no hay idea para pararla. Y seguramente que sí, nosotros la, la, la necesidad de tener el Estado presente es fundamental. Es fundamental el Estado provincial, el Estado nacional, los Estados municipales. Nosotros necesitamos, los pequeños productores eh, tenemos un gran problema para, para poder desarrollar nuestra actividad y es que somos bastante... Este, vulnerables, ¿no? Estarles vulnerables a las vulnerable cuestiones climáticas, a las cuestiones económicas, a, a todo esto somos muy vulnerables. Entonces eh, necesitamos de un Estado que esté presente siempre con, con la mirada en, 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 en permitirnos que podamos crecer en tecnología, que podamos crecer en, en producción, que podamos crecer, ¿no? Sí. Este, pero sí. Sabemos cuál es la realidad económica del país, sabemos cómo está y sabemos que va, eso va a ser bastante complejo. Eh, eh, pero bueno, eh, estarán hechas todas las gestiones. Nosotros hoy estamos trabajando con un montón de organismos como INDE, en una mesa que hemos formado a partir de, de la comuna, donde participan también INTE y SENASA, Agricultura Familiar, eh, a veces el gobierno de la provincia, eh, donde nosotros reclamamos constantemente esto. ¿No? Y planteamos como que es un peligro que, que nosotros no estemos, ¿no? Eh, donde es la importancia de la agricultura familiar, donde, donde planteamos la importancia de los pequeños productores este, y de la necesidad que tenemos como sector, de las necesidades que tenemos como
9: sector. Agradecemos muchísimo desde caminos ancestrales. Con, con tu apoyo, digamos, con tus declaraciones porque son muy valiosas y el testimonio acerca del funcionamiento de la cooperativa y de la comunidad, yo creo que es un ejemplo para ser escuchado y para ser seguido por muchas asociaciones y organizaciones de acá de la provincia. Así que muchísimas gracias.
16: Muchísimas gracias a vos Sergio, muchísimas gracias al espacio que, que, que nos dan ahí para que podamos este, contar, ¿no? Contar un poco qué es lo que venimos haciendo y, y también quiénes somos, ¿no? Para que, para que, bueno, para que nos puedan conocer. Y un programa como, como este que, que, que es provincial, la verdad que nos da esa oportunidad, así que muchísimas gracias.
0: Voces. ...que teje la trama de la vida... ...junto con Caminos Ancestrales.
2: Bueno. Escuchábamos ya la última nota... ...del programa. Y... ...antes de irnos me gustaría... ...poder agradecerle a la audiencia de Radio Rebelde... ...y de Caminos Ancestrales. Porque... ...llegar a dos años de programa... ...este segundo año de Caminos Ancestrales no es poca cosa... ...y mucho menos para una temática tan invisibilizada... ...como la temática del campesinado y de los pueblos indígenas. Así de que es una instancia bastante linda poder empezar un nuevo año... ...de este programa, poder sostener en el tiempo esta iniciativa... ...y esto lo logramos por supuesto gracias al esfuerzo de nuestro equipo... Pero también gracias a la audiencia, quienes están del otro lado del dial, quienes están del otro lado de la radio, quienes nos escuchan en Spotify o quienes siguen nuestras publicaciones en redes sociales. Así de que quería dedicarles a nuestra querida audiencia este primer programa de este 2022 y a la espera y con ansias de seguir trabajando a lo largo del año con Caminos Ancestrales, con vos Claudia, con vos Neuwen con Sergio, que es el productor nuestro, a veces viene al estudio, pero... Otras veces, como hoy, les toca seguir el programa a la distancia. Así que mandarle un abrazo muy grande y un abrazo muy grande a toda nuestra audiencia.
1: Pucuy, Pucuy, Matequillén. Celebramos este nuevo caminar, este nuevo camino, este nuevo tejido. Y sí, pedimos que el Gran Espíritu abra todas las puertas para acompañarnos durante todo el año. Y también me sumo a los agradecimientos, José, y sobre todo a los agradecimientos a nuestros pueblos indígenas que siguen vergando por un buen vivir y a nuestros campesinos que siguen luchando por una mesa soberana y este equipo que es un equipo maravilloso que se va consolidando en el tiempo y, y nada... Esto, qué bueno, volver a caminar, volver a tejer y volver a crecer en este 2022, amplificando las voces que históricamente, como vos decís, han sido invisibilizadas. Pero bueno, un año bastante esperanzador, de acuerdo a lo que vivimos ayer también, José, ¿no? Con la audiencia de la Defensoría del Público, ahí, digamos, este, hubo presencia en muchas voces que han sido acalladas durante mucho tiempo y existen este, intenciones de poner en vigencia una política pública que apoye eh, estos emprendimientos que tienen que ver con una agenda nueva, con una agenda propia, con una agenda instituyente y contrahegemónica que nos permita democratizar la comunicación.
3: Yo no estoy muy acostumbrado a, a hablar, eh, me pasa como, acá como José, y la verdad, feliz de, de participar eh, y caminar junto a ustedes. Eh, este, este camino que, que, bueno, que acá José, eh, Claudia y Sergio venido caminando desde hace un tiempo ya y al cual yo me he unido hace relativamente poco tiempo eh, movimiento del cual estoy orgulloso eh, así que bueno muchas gracias eh, muchas gracias al equipo muchas gracias a la audiencia muchas gracias a la, a la radio eh, y bueno, y a por más a por más pasos, más pasos firmes como este, el de hoy
1: Retomamos el tejido el próximo viernes a la hora habitual. Así
3: será. así será.
2: Antes de irnos a nuestra querida audiencia, les digo de que si buscan en Google Radio Rebelde Contenidos, van a encontrar nuestro canal de Spotify, ahí van a tener la retransmisión de este programa y de todos los próximos programas de Caminos Ancestrales. Simplemente ese pequeño chivito y por mi parte nada más.
1: Nos vemos el próximo viernes. Pucuy. Cuidado,